0: Olá a todos, é com grande prazer que estou gravando aqui mais um episódio do podcast do professor Tiago Maia. Hoje, é, separei esse episódio para a gente poder discutir acerca de uma temática da segurança da informação importantíssima tanto para o dia a dia de desenvolvedores de aplicação, gestores de projeto de software, enfim... É uma área que é importante não apenas para os usuários, mas também para aqueles que atuam na área de tecnologia da informação, né? que é a compreensão e conhecimento dos três pilares da segurança da informação. Em episódios anteriores, a gente chegou a discutir sobre criptografia de hashing, né? a questão é, da criptografia realizada em cima de conteúdo, esse conteúdo é, gerar um hashing, de 256 bits e é realizando a compressão com perda e o objetivo da criptografia de hash é garantir a, é, a integridade né garantir que aquela informação que você tá baixando aquele software que você tá instalando de fato é tem a garantia de origem né e Não foi falado nesse episódio, até mesmo de forma intencional, né? já que a gente ia discutir a respeito sobre isso. Nesse episódio, a a integridade é um um dos pilares da segurança da informação. A gente pode dividir os pilares em três, né? que seria disponibilidade, confidencialidade e integridade. Cada um abordando um elemento específico é, da segurança da informação, né? É, comecemos com a confidencialidade, né? A partir do momento que a gente se preocupa com o primeiro pilar, né? é o pilar da confidencialidade, eu estou preocupado em ocultar informações e fazer com que tais informações só sejam acessíveis para o, a pessoa que originou a mensagem ou a informação ou o seu destinatário, né? destinatário da mensagem. Então, a partir do momento que eu me preocupo com a confidencialidade, eu tenho que garantir que informações só sejam acessíveis para as pessoas que, de fato, tenham a liberdade, tenham a liberação em poder acessar aquela informação, dado ou aplicação, né? banco de dados e por aí afora, né Então, formas de se garantir confidencialidade. Né? Criptografia, é, a partir da criptografia, a partir de algoritmos de é, mistura de caracteres, por exemplo, a partir de técnicas de alteração de alfabeto, enfim, tem várias técnicas criptográficas, eu posso ocultar uma informação é, a partir da origem, a partir da origem, eu posso pegar uma informação em texto plano, converter em texto criptográfico, criptografado, submeter essa informação para o meu destinatário. meu destinatário, ciente do algoritmo de criptografia utilizado e a chave utilizada para criptografar, ele pode reverter a criptografia e ter acesso à informação. Né? Esse seria um exemplo de como eu poderia aplicar o pilar da confidencialidade a partir de uma transmissão de informações. né? Normalmente, criptografia é um exemplo clássico, porém existem outras técnicas como a esteganografia, que inclusive a gente pode separar uns episódios aqui do podcast para a gente poder discutir no futuro. A partir da técnica de esteganografia, eu posso tornar uma informação confidencial a partir da ocultação dela em imagens e áudio, né? Eu posso pegar uma imagem JPEG, embutir um arquivo texto na imagem. Então, para um, uma pessoa que tem interesse em interceptar a minha mensagem, para ela é uma mensagem, é, uma mensagem que eu posso ter uma imagem anexada. Então, para ele, caso ele esteja buscando informação textual, Ele obtendo uma imagem para ele não tem interesse nenhum. né? Ele queria alguma informação textual, mas na verdade a gente ocultou a informação textual e embutiu ela em uma imagem. Isso é também possível a partir de encapsulamento em áudio, encapsulamento em vídeo. Então eu posso enviar um vídeo e embutir no vídeo uma mensagem secreta. né? Então apenas transmissor e receptor da mensagem tem ciência... Dessa, dessa, como é que eu posso dizer? Nessa inserção de uma mensagem secreta dentro de um arquivo. né? Pode ser um arquivo qualquer, mas na maioria das vezes a gente utiliza imagens, áudio e vídeo para poder fazer a ocultação da informação. Então, mesmo que alguém intercepte a mensagem, a mensagem vai, vai estar embutida, ele precisaria tomar conhecimento. de que a informação foi embarcada e da técnica de esteganografia utilizada para poder extrair a informação. Então estão aí dois exemplos onde a partir de técnicas de criptografia e esteganografia eu posso garantir o pilar da confidencialidade. né? E lembrando, nada me impede de utilizar as duas técnicas ao mesmo tempo. né? Eu poder pegar uma informação textual, criptografar a mensagem é, neste arquivo e pegar a mensagem criptografada e embutir uma imagem. Aí dificultando ainda mais o processo de descoberta de informações, né? garantindo ainda mais a confidencialidade. Já o pilar da disponibilidade é, impõe que informações, aplicações, bancos de dados estejam disponíveis Sempre quando o detentor daquela informação ou uma pessoa que dependa daquela informação tenha a necessidade de acessá-la. Né? Como o próprio nome sugere, a partir do pilar da disponibilidade, eu garanto que o um insumo da tecnologia e da informação esteja disponível quando necessário. E não apenas disponível quando necessário. Né? É disponível para aqueles que tenham é, permissão de... Acessá-las, né? Então há forma, formas de garantir disponibilidade: é hospedar arquivos em um servidor de aplicação, em um servidor de arquivos, disponibilizar aplicações e servidores de aplicação, disponibilizar documentos na nuvem e não apenas tornar essa disponibilização efetiva, mas tornar ela também segura e subdivisível em grupos de usuário, né? fazer com que informações confidenciais da área de gerência, por exemplo, de uma empresa, só sejam acessíveis para os gerentes. Informações menos, como é que eu posso dizer, sensíveis no âmbito empresarial, mas que precisem ser atualizadas constantemente por funcionários de menor grau de, de função dentro de uma empresa. Então, eles vão ter níveis de acesso é, mais reduzidos. Então, tanto com questão de autenticação, quanto em questão de disponibilização de arquivos, é, utilizando plataformas de hardware e software, isso me permite garantir o segundo pilar da segurança da informação, que é o pilar da disponibilidade. Já o pilar da integridade, como a gente até já discutiu em outros episódios, é possível, por exemplo, eu garantir que aquela informação foi produzida por um terceiro ou por um emissor, então a gente até viu que a partir de criptografia de hashing eu posso gerar uma informação de 256 bits, essa informação de 256 bits forma uma espécie de CPF de uma aplicação de um arquivo, e como aquele hash só teria a possibilidade de ser gerado a partir daquela aplicação ou a partir de uma sequência de bytes de um determinado arquivo, eu posso garantir o um não repúdio, por exemplo. Eu posso garantir que aquele hash foi gerado a partir daquele insumo de tecnologia da informação, portanto, eu posso garantir que aquela informação é verídica, é válida. A autenticação permite também garantir o princípio da... Eita, lá vai Às vezes eu tenho que revisar a questão dos princípios né? Disponibilidade A questão da... falei já da... Confidencialidade Voltando, integridade, desculpa aí pessoal (risos) Então, a partir do princípio da integridade Eu posso garantir o princípio da integridade, agora lembrei A questão também do uso de autenticação, né? É, garantir que uma informação foi produzida por um usuário né é, eu, eu podendo fazer essa garantia eu tô é, me preocupando com o pilar da integridade né então se eu sei que para produzir aquela informação numa aplicação o usuário teve que fazer um login e senha e melhor né quando ele produziu aquela informação a partir da minha aplicação eu registrei que aquela informação foi inserida pelo usuário X ou pelo usuário Y, eu também estou me preocupando em garantir o pilar da integridade, né? porque se a aplicação estiver fazendo uma boa gerência de é, usuários e de autenticação e toda a informação lançada por esse usuário está sendo feito um registro, seja a partir de um log de servidor, seja a partir de um banco de dados, é, eu estou, de certa forma, atestando que aquela informação foi inserida pelo usuário X, pelo usuário Y, portanto, eu estou demonstrando que eu estou me preocupando com o princípio da integridade. A dependendo da demanda de desenvolvimento ou de gestão de tecnologia da informação que eu precise atuar, eu posso me preocupar em atingir um, um, dois ou três desses pilares. Mas graças, a, inclusive, a, aos princípios impostos pelo LGPD, né, que atualmente que atualmente não, né, que já está a vigor há muito tempo, é importante que qualquer gestor de TI, analista de sistemas, desenvolvedores de aplicação se preocupem em garantir que esses três pilares estejam harmônicos em qualquer solução de tecnologia da informação na qual eles estejam atuando sob pena inclusive de multa e de sanções, né? Que agora são inclusive previstas em lei. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do episódio na qual a gente discutiu os três pilares básicos da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Qualquer dúvida que vocês tenham tido no material ou qualquer questionamento, sugestão que vocês queiram fazer, fiquem à vontade de acessar é, os meus perfis, né, nas redes sociais. Podem mandar mensagem direta, podem me enviar e-mail também para tiago e eu vou ter o maior prazer em respondê-los. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio na semana que vem. Abraço!